0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos continuar né, nessa série de meditações que temos feito sobre as estações da Via Sacra. E agora estamos na nona estação. E essa nona estação fala da, de uma, uma passagem né, que é que não aparece no Evangelho, mas que a tradição da igreja foi mantendo sempre sobre aquelas três quedas de Jesus que a gente já comentou a primeira e a segunda. Então, a nona estação é Jesus cai pela terceira vez. E aí o nosso padre comenta assim, ó, o Senhor cai pela terceira vez na ladeira do Calvário, quando faltam apenas 40 ou 50 passos para chegar ao cimo. Imagina que ele está quase chegando lá no topo, no lugar que vai ser crucificado e cai outra vez Jesus. Jesus não se tem em pé, faltam-lhe as forças e esgotado jaz por terra. E São José Maria cita uma passagem de novo né, do livro do, do profeta Isaías, porque o Isaías ele fala muito sobre o servo sofredor, né alguns falam que é quase como se ele fosse um evangelista, um homem que escreveu o Evangelho lá no Antigo Testamento, porque fala muito, tem muitas imagens que a gente pode aplicar para Cristo, nosso Senhor, no Evangelho. E a frase citada aqui do profeta Isaías é aquela conhecida, entregou-se porque quis, maltratado, não abriu a boca, qual cordeiro levado ao matadouro, qual ovelha muda ante os tosqueadores. Eu não entendo muito desse negócio, não, mas falaram. Uma vez me contaram que quando vai matar a ovelha, ela fica meio paralisada, fica, fica quietinha, não grita. Né? Porco grita, você vai começar. Ai, tu fazendo um escândalo. Mas que ovelha parece que não fica muda. Como fala aqui, né? Maltratado, não abriu a boca. Qual cordeiro levado ao matadouro, Qual ovelha muda ante os tosquiadores? Vamos pensar nisso, né? Jesus. Sofrendo e sofrendo em silêncio. Em outra passagem, lá da, antes dessa, da Via Sacra, né, quando fala que Jesus estava sendo julgado e as pessoas acusando, Ele falava, fala assim o Evangelho, Jesus autem tachébat, Jesus, no entanto, calava, Jesus ficava em silêncio. Então, só isso já podíamos pensar um pouco, né? e, falar, e eu, perdão, meu Deus, pelas vezes que eu, que eu não consigo ficar em silêncio, não é quando eu fico reclamando das coisas. A gente reclama dos problemas, da dificuldade, do calor, do frio, do sono, do cansaço. Fica se queixando. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu falo, né? Reclamo, que eu me queixo. Perdão, pelas vezes que eu falo mal dos outros. A gente poderia se calar, né? Lembra que o nosso Pai fala: quando não puderes louvar, cala-te e a gente não dá para louvar, mas não me calo também, né? E aproveito para falar mal né? desse além em alguém ou por orgulho eu quero ter a última palavra sempre. Uma discussão eu quero ganhar, eu não aceito, né? Perder num debate, numa discussão e quero e continuo falando, falando, falando. E se eu percebi que estou ganhando a discussão, então eu me empolgo mais ainda. Agora eu vou pisar nela e vou falar mais. Jesus calava. Maltratado não abriu a boca. Se alguém nos ataca, fala de alguma coisa, nos julga mal, é difícil ficar em silêncio. Ou nós falamos demais às vezes. Tem gente que fala, 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 o tempo inteiro falando, você nem tem espaço para conversar, para falar alguma outra coisa com a pessoa. Continua o nosso Padre, meditando na queda de Jesus, diz, todos contra ele, os da cidade e os forasteiros, e os fariseus, e os soldados, e os príncipes dos sacerdotes, todos verdugos. Todos são como que carrascos de Jesus, gente de todo tipo que quer, quer ver a morte, quer ver o sofrimento de Nosso Senhor, então, será que a gente não pode ver isso como também uma representação do mundo atual? Gente de todo tipo, os inimigos de Deus, inimigos da igreja, que perseguem Jesus, querem acabar com Ele, mas, digo, mesmo gente, às vezes, da igreja, cristãos que negam o nome de Cristo, mas que pecam pelos seus pecados, estão voltando a crucificar Jesus. Sabe, já falei isso outras vezes, mas, o Papa, há muitos anos, né, os Papas têm o costume de, de fazer uma Via Sacra, de né, ir meditando as estações da Via Sacra, na Sexta-feira Santa, no Coliseu, lá em Roma. É então, um negócio super legal, né, se alguma for algum dia para um nível, assim, é, é grande momento, né, você está à noite lá, no, super bonito emocionante. E os Papas pedem para alguma pessoa escrever as estações da Via Sacra, cada ano é um texto diferente, e o Papa pede, ó, você pode escrever esse ano para algum bispo, né, algum padre cardeal, algum um leigo mesmo, né, um, algum religioso, ele vai escolhendo assim. E no ano 2005, que muitas de vocês eram muito novinhas ainda né, em 2005, não vão lembrar disso aqui, mas era, foi uma coisa inesquecível, porque foi a última Semana Santa do Papa São João Paulo II, teve a sexta-feira santa, Páscoa, e ele morreu uma semana depois. E ele pediu para escrever as estações da Via Sacra para o então cardeal Ratzinger, que foi depois, um mês depois, foi eleito Papa Bento XVI. E as meditações que ele, que ele escreveu, cara, eu já falei aqui, tem que procurar no, no, no site do Vaticano e ler e meditar. E nessa estação, ao comentar a nona estação, né, que Jesus é, cai pela terceira vez, ele falou uma coisa que o pessoal ficou muito oriçado, não? ele falou dos pecados da igreja, das pessoas da igreja que deveriam dar testemunho de fé e que cometem pecados gravíssimos às vezes. Olha o que ele diz, ó. e que dizer da terceira queda de Jesus sob o peso da cruz, pode talvez fazer-nos pensar na queda do homem em geral, no afastamento de muitos de Cristo, caminhando à deriva para um secularismo sem Deus, mas não deveríamos pensar também em tudo quanto Cristo tem sofrido na sua própria igreja? Então, aí começa a mexer com a gente, né? porque a gente é católico, é cristão, quer seguir Cristo e mesmo assim a gente faz Jesus sofrer com os nossos pecados. Não deveríamos pensar também em tudo quanto Jesus Cristo tem sofrido na sua própria igreja? Quantas vezes se abusa do Santíssimo Sacramento, da Sua Presença, frequentemente como está vazio e ruim o coração onde ele entra? Mas às vezes ele está com o nosso coração vazio, coração ruim, pensando mal, nos obrigando, nervo, né? e vou comungar e vem Cristo na minha alma. tantas vezes celebramos apenas nós próprios, sem nos darmos conta sequer dele. Quantas vezes se contorce, se abusa da sua palavra? Não, Jesus falou e aí eu uso para o que eu quiser, né? posso tortar as palavras de Jesus para, as minhas, para o meu benefício pessoal. Quão pouca fé existe em tantas teorias, quantas palavras vazias? Eu penso em nós, padres, né? que às vezes falamos, 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 mas no fundo falamos. o que dá para tirar daí nada? E tiramos só palavras vazias. E aqui a frase mais marcante que o pessoal ficou assustado foi a continuação, que ele falou quanta sujeira há na igreja e precisamente entre aqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a ele. Não é com todos os escândalos que aconteceram na, na igreja os casos de pedofilia, não é uma coisa para pensar, como é que pode não? uma pessoa que se dedica a Deus plenamente e comete uns pecados tão absurdos, quanta sujeira há na igreja e precisamente entre aqueles que no sacerdócio deveriam pertencer completamente a ele, quanta soberba, quanta autossuficiência, não é gente da igreja, eu sou da igreja, eu sou do grupo, não sei o que, eu sou do apostei, né? Não é? Quanta soberba, quanta autossuficiência. Respeitamos tão pouco o sacramento da reconciliação. Em muitos lugares está largado mesmo o sacramento da, da confissão. Ninguém se confessa mais, olha qualquer jeito. Tudo isso está presente na sua paixão. A traição dos discípulos. A recepção indigna do seu corpo e do seu sangue é, certamente, o maior sofrimento do Redentor que o que lhe trespassa o coração. Então, pensando na nossa vida, né, examinemos-se também, não falta amor para nós, né, a Jesus presente no Sacrário, a Jesus que nos perdoa na confissão, ah, não sei se os pecados da igreja que falei eu que deveria ser uma pessoa de fé uma pessoa de Deus que desse testemunho de Cristo e nego Jesus com os meus fatos, com os meus atos e no final dessa estação da Via Sacra o nosso padre disse meu Deus que eu odeio o pecado e me una a Ti abraçando-me à Santa Cruz para cumprir por minha vez, a Tua vontade amabilíssima, nu de todo afeto terreno, sem outras miras que a Tua glória, não quero ter afetos terrenos de de gente que me aplaude, sem outras miras que a Tua glória, Senhor, eu só quero a Tua glória, eu não quero a minha, eu não quero aparecer, generosamente, sem reservar nada para mim, oferecendo-me contigo um perfeito holocausto. Uma vez, ouvi falar que era, na verdade, eu tenho que estudar mesmo para ver se é assim, desse jeito, mas escutei uma palestra que os sacrifícios que as pessoas faziam, tinha dois tipos, um era o sacrifício normal e o outro era o holocausto, que o sacrifício, parece que você queima um pedaço do animal para fazer uma aliança com Deus, subia lá a fumaça lá para Deus e a outra parte o pessoal comia. E, no holocausto, era tudo para Deus, queimava inteiro. Então, é como se o nosso Pai falasse que oferecendo-me contigo em um perfeito holocausto, que cada um de nós seja totalmente de Deus. Porque às vezes a gente fala, tá bom, eu sou de Deus, mas eu quero esse negócio, quero aquele outro, quero aquele outro, aquele outro, quero que seja assim, quero que seja assim. Difícil, né? De viver totalmente para Deus, se abandonar totalmente nele. Vamos fazer isso agora na nossa oração. Oh, Senhor, eu quero, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados por todas as vezes né, que, sendo cristão e devendo dar bom exemplo, eu neguei a fé né, com as minhas palavras, com os meus atos, com o meu mau exemplo e quero purificar tudo isso, que eu, eu odeio o pecado e me una a ti, abraçando-me a Santa Cruz para cumprir, por minha vez, a tua vontade, amabilíssima. É então, isso aqui eu queria que nós meritássemos né, nessa sobre a nona estação Jesus cai por causa dos nossos pecados então é preciso que a gente se converta vimos Jesus cair três vezes já no caminho do Calvário Ele falou assim, eu quero me converter para te dar força para caminhar e depois vem a décima estação que é quando Jesus chegou lá no alto do Calvário então antes da crucifixão tiram as roupas dele, né? despojam Cristo de suas vestes, né décima estação, Jesus é despojado de suas vestes então São José Maria escreve assim quando o Senhor chega ao Calvário dão-lhe a beber um pouco de vinho misturado com fel, como um narcótico que diminui em parte a dor da crucifixão, parece que faziam isso, de né? às vezes dá uma uma mistura dá uma pinga lá para o cara, assim, mais ou menos quando vai ser crucificado, né? quando vai morrer para ele não sentir muito a dor, fica meio anestesiado então, aqui fala que era um pouco de vinho misturado com fel, Mas, Jesus, tendo provado para agradecer esse piedoso serviço, não quis bebê-lo. Entrega-se à morte com a plena liberdade do amor. Sabe, é tipo fazer uma cirurgia sem anestesia. né? Eu quero sentir mesmo. Anestesia a dor. Porque veio para se entregar por amor a nós. Entrega-se à morte com a plena liberdade do amor. Depois, os soldados despojam Cristo de suas vestes. E aí, mais uma, uma passagem do profeta Isaías. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele nada ação. Tudo é uma ferida, inchaços, chagas podres, nem tratadas, nem vendadas, nem suavizadas com óleo. Como que descrevendo também já como está Jesus diante da cruz. E aqui vem uma outra coisa que é impressionante que era para não sei como que, para todo mundo falar assim Jesus é Deus, é o Messias esperado quando fala, os verdugos tomam as suas vestes e as dividem em quatro partes mas a túnica não tem costura e por isso dizem não a dividamos, mas lancemos sortes para ver de quem será então isso foi o que aconteceu, lá estavam lá os soldados, não é que tiravam as roupas do da pessoa que estava sendo condenada à morte, e depois, vou aproveitar, você tem uma roupa boa aqui, e aí viram que a túnica que ele usava era muito boa, sem costura, inteiriça, e assim, falavam, não vamos rasgar isso daqui, que vai estragar essa peça de roupa. Então, dividiram o resto, e essa parte tiraram sorte, né? sortearam para ver quem ia ficar. E aí fala, deste modo voltou a cumprir sua escritura, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Isso tinha sido escrito mil anos antes, um Salmo 22. Não é de assustar isso? Não é de falar, se, se a gente vai... Pega o Salmo 22, 21 ou 22, né? depende da numeração, é 21 barra 22, sabe? É, pega para ler, imaginando Jesus na cruz. É muito incrível, né? como Jesus começa com aquele meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Que Jesus fala lá do alto do, da cruz, como que anunciando, olha só o que acontecendo. Olha só o que está acontecendo. E a gente vai lendo e aparece isso, por exemplo, entre outras coisas. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Esse negócio da túnica dava uma outra meditação, mas não vamos falar disso agora. Mas ela é também uma imagem da igreja. Muitos estudiosos, os padres da igreja lá nos no primeiros séculos, falavam que é como uma imagem da igreja que tem que ficar unida não dá para rasgar, Ele fala, não vou rasgar a igreja, dividir a igreja em pedaços, e os cristãos têm que estar unidos, e até mostra que a palavra rasgar é schizo, não é que, e schizo, daí vem a palavra schisma e cisma sabe quando tem um cisma na igreja, alguém que se revolta e se separa da igreja, tem, é a mesma palavra que usa para rasgar a veste, para dividir a veste de Jesus, mas a túnica, fala é é sem inconsútil, né? é sem, sem costura, sem remendos, é uma peça só como deve ser a igreja, mas seria uma outra meditação, mas para que nós pensássemos na, na unidade entre nós. Mas, daí, e aqui que queria que nós focássemos a nossa atenção, o nosso Padre fala de pobreza, olhando a pobreza de Cristo. É o espólio, o despojamento, é a pobreza mais absoluta. Nada restou ao Senhor, a não ser um madeiro. Pensa só, é Deus, né? Criador do céu e da terra, que se faz homem e termina sem nada, nem as próprias roupas, tendo só a cruz para ele. E, depois, vai falar também, de, mais para frente, em outras citações, que ele vai para um sepulcro que também é emprestado, do José de Arimateia. Não tem nada, Cristo. É o espólio, o despojamento, é a pobreza mais absoluta. Nada restou ao Senhor a não ser um madeiro. Não deveria fazer pensar isso? Olhar para a cruz de Cristo. Para Jesus, você não tem nada. E é assim que está salvando o mundo. Para eu pensar, e eu que me preocupo tanto com tantas coisas. Coisas materiais, meus hobbies, meus gostos, meus, os meus interesses. Mesmo coisas não tão materiais assim como meus, meus sites preferidos, meu mundo virtual, né, minhas redes sociais. A gente cuida muito, dedica muito tempo às vezes a todas essas coisas. E Jesus fala, nada restou ao Senhor a não ser um madeiro. E o nosso Padre diz, para chegar a Deus, Cristo é o caminho. Ele mesmo falou, Jesus disse isso daí, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para chegar a Deus, Cristo é o caminho, mas Cristo está na cruz. E para subir a cruz, é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas da terra. O meu coração está desprendido? Ou tem alguma coisa que está segurando ele? Eu quero subir na cruz, mas não dá porque tem um peso das coisas materiais que eu quero ter, o peso de, sei lá, outras pessoas que eu quero ter do meu lado, de coisas, de casa, de ambiente, de situações, de trabalho. Assim. Do que, que eu posso me desprender, por exemplo, nessa quaresma, nesse tempo de quaresma? Sabe, alguma coisa que a gente tem e que está muito apegado, está pensando naquele negócio demais, ou um negócio que a gente não tem. É? e fica sonhando, ah, eu queria comprar isso daqui, acho que eu vou juntar um dinheiro para isso daqui, porque aí vai dar certo, que eu vou comprar isso, sim. eu vou ser feliz só quando eu tiver tal coisa. A gente fica até colocando a nossa felicidade em algo material que a gente quer ter, que a gente quer comprar. No que que eu penso habitualmente? Penso muito em coisas materiais, em condições de futuro, e como é que vai ser meu futuro, vai ter dinheiro, não vou ter dinheiro, em meus trabalhos, meus... Se a gente conseguisse né, esquecer um pouco dessas coisas, a gente caminharia muito mais rápido para Deus. Né? Não é que isso daí segura a gente um pouco? Examinemos-nos, então, nesses dias da quaresma. Senhor, eu não posso fazer alguma coisa de, sei lá, doar para um pobre alguma coisa que eu tenho, ou entregar para alguém as coisas que sei lá que eu, eu guardo há tanto tempo porque um dia vai ser útil mas esse dia nunca chega hoje mesmo escutei a história né? um padre falando de um bispo que morava parece que no Rio de Janeiro e depois se mudou para São Paulo né foi nomeado para algum um cargo em São Paulo e aí ele falou ah, não dá para eu levar todos os livros né? um homem super estudioso um monte de livros e ele falou ah, então eu vou agora mudo para São Paulo e depois eu quando sobrar um tempo livre eu viajo para o Rio outra vez, pego meus livros e trago para São Paulo. E aí, passou um mês, dois meses, três meses, não dava tempo, não ia para o Rio, dois anos, três anos, aí o pessoal do Rio ligou para ele, "Ô, oh, seu bispo não quer que a gente leve, o senhor não tem, deve estar agitado a sua vida ainda, não tem tempo de vir buscar os livros, a gente leva né, para o senhor. Ele fala, ah, "Tá bom, pode ser. Mas, daí, ele começou a pensar, ele cara, assim, três anos, eu nem lembrei desses livros mais que eu não peguei nenhum deles porque eu não preciso dele falou não, espera aí, esquece, distribui aí para quem vocês quiserem, para bibliotecas, para os pobres para que vocês quiserem, não preciso mais desses livros e a gente tem muitas vezes essas coisas né? quem não tem né, um negocinho na gaveta um dia vai ser super útil isso daqui e o dia não chega nunca então o que, que eu posso deixar, o que, que eu posso me entregar eu posso me desfazer dessa, de uma coisa ou outra que vai me deixar mais leve até. Sabe que uma coisa que deixava leve mesmo lá em Roma, quando morava lá, estava no seminário internacional da prelazia do Opus Dei, né, que tá gente do mundo inteiro, e eram 180 pessoas que morávamos lá. E Então, tinham vários quartos, né, 180 quartos mais ou menos. Então, é uma cidade quase o negócio, né, era um prédio só, várias casas, é assim, super, muito legal mas daí vinha gente de algum... saíam um pessoal lá, um terço mais ou menos do pessoal, nas férias, em julho lá o verão era julho, agosto, setembro né? então em julho saíam para fazer um convívio, o mês de julho inteiro e aí tinha que vir um outro convívio de pessoas do mundo todo vinham e ocupavam a casa, mas daí eles falavam esse pedaço vai ficar o pessoal que vem de fora, então quem morava lá tinha que mudar para outro quarto da casa então eu lembro que eu estava lá em julho né? Acabou o semestre, junho, aí falou assim, ó, você vai ter que mudar de quarto. Ele falou, é porque vem gente para o seu quarto, então, esquece, muda para tal quarto, do outro lado, outra casa. Tá bom, peguei, juntei todas as coisas. Uhum. Beleza, junho. Depois, em agosto, tinha outro convívio. Ele falou, ó, vamos usar isso daqui, ó, tem que mudar de quarto também. Tá? A gente de quarto. Depois, que falou, falo setembro, tem que mudar de quarto outra vez. E em outubro, vai para outro quarto, que aí vai ser o quarto que você vai ficar o ano inteiro. Então, em quatro meses, mudar de quatro vezes, Cara, você diminui muito as coisas que você tem. Porque a primeira vez tem um trabalhão mudando, você fala, para quê? Eu não preciso. da segunda vez, ah, não já tem que mudar de novo. Joga fora isso, joga fora, joga fora. Sabe, mas que eu tava foi um momento que tá quase zerado de coisas. Assim. Eu estava super tranquilo, né? carregava tudo que eu tinha na minha vida nas mãos. assim ó. Colocando uma mala, outra mala e vamos não preciso de mais nada, está né? tudo certo aqui. Aí, cheguei em outro centro da então, obra lá, que era na paróquia do São José Maria que era um sempre grande, tranquilo, pouca gente que morava. Cheguei lá, o quarto era gigantesco. Falei, cara, o que, que eu faço agora? Coloquei as coisas. Sabe, dá uma, assim, uma sensação de pobreza. Não? Você abre os armários, coloca as coisas e fica 20% do armário ocupado. O resto é tudo vazio. cara, eu tenho que arrumar alguma coisa para pôr aqui. E o duro é que passaram dois anos que fiquei morando lá e quando eu saí estava tudo entupido. Eu falo, para quê? Se eu conseguia viver antes sem mais da metade e agora a gente vai criando necessidades. Isso atrapalha o desenvolvimento espiritual. É? Para chegar a Deus, Cristo é o caminho, mas Cristo está na cruz e para subir a cruz é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas da terra. Será que se a gente se, se desprendesse de algumas coisas materiais, de, de coisas que já falava de, de alguma rede social que eu Falei, então, falei, será que não, não me uniria mais com Deus? Perdão, posso falar a minha mortificação dessa quaresma? Então, uma das mortificações que eu estou fazendo nas penitências é sair do Twitter, porque eu ficava acompanhando notícias no Twitter e aí, não sei o que, aí eu ficava, eu uma notícia aqui, ficava bravo escrevia um cara, depois escrevia foi cara mas calma, eu sou padre, eu não posso escrever de qualquer jeito estão vendo que é padre, porque qualquer opinião Minimamente, teve vezes que fazia assim, de escrever, não não concordo com a sua ideia. E os padres pedófilos? Você fala, cara, eu só não concordo com a sua ideia. Não tinha um ataques e coisas assim, mas aí você vai ficando inflamado com o negócio, tem que ver, aí passa duas horas, você fala, vou ver outra vez, se já escreveram alguma coisa. E passava o tempo todo ligado nesse negócio. Eu falei, ó, quaresma, vou me desprender disso que está sendo meu vício. Mexer no Twitter e receber notícias no Twitter. Beleza. Isso aí? Estou muito mais em paz, não tem briga, não tem nada, estou tranquilo. E sei das coisas do mesmo jeito, porque o pessoal vai comentando. Eu falei, não, é fundamental para eu estar tá sabendo das notícias. Eu falo, não, tudo bem. Eu falo, beleza. As coisas não, não mudam muito, né? Brigas políticas. mas passa um mês, está todo pessoal brigando tudo de novo. Depois passa um mês, está todo mundo brigando de novo. Falo, beleza, não, não influencia muito a minha vida está me dando uma paz que acho que eu não vou voltar depois da Páscoa, não. Né? Fala, uf, sabe essas mortificações que você fala, uf, finalmente acabou, posso comer chocolate, posso comer carne, posso, sei lá, no um doce. Não, essa daí do Twitter, não, não quero voltar mais, não. tô feliz, assim, deixa que estou mais em paz. Então, isso é um exemplo só, mas tem muitas coisas que talvez se a gente deixasse na nossa vida, se a gente entregasse, ter o coração livre, desprendido das coisas da Terra, a gente ia amar Jesus com mais facilidade, Cristo está na cruz e para subir a cruz tem que ter um coração livre. Então, que cada um de nós pense, né, pedindo ajuda para Deus, luz para Nossa Senhora, né? me ajuda a ver quais as coisas que estão atrasando o meu caminhar para você, meu Jesus. Que sua mãe, que a minha mãe também, mãe de cada um de nós, que conhece os nossos defeitos, os nossos apegamentos, que ela nos, nos diga o que a gente pode entregar, deixar, abandonar para seguir Cristo mais com mais amor, para seguir Cristo mais de perto. Acho que basta olhar para a cruz, ele desprendido de tudo, só tem um madeiro, só o lenho da cruz e te salva o mundo. Senhor, que eu faço, assim também, que eu me desprenda das coisas da terra para te imitar melhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos,